0: 各位听众好，我是坚友律师 Leo， 我叫 Leo 或坚友律师都可以啦。好，今天是 No More No 的第九十七集，今天要讲用加密货币买房行不行？那最近有一个新的文章也是免费的，放在方格子或个人这个嗯，志峰法律事务所的脸书粉丝页。那这一篇呢，呃是免费的，所以是可以看，因为其他的 Word Free 或者是资讯法的文章都是。付费订阅，或者你還要有持有这个方格子的 NFT 才能才能解锁嘛，才能看我我的这个定定期或不定期的文章哦。那今天这个是因为看到有一个报道有感而发了，所以想要来来聊聊看，用加密货币或比特币买房行不行？然后前面就顺带一提了，就是上周停跟啊，对自己或对听众也是很抱歉。那呃，对自己也是一个一个一个不乱讲。呃，惯性嘛，习惯责任，或者说觉得应该要做的、想做的事情，然后上周就比较忙，就 pass 了。那呃，上周还上上周其实都有写些 AI 的东西。那 AI 的东西，那老听众都知道嘛，从以前我写论文或者写一些资讯法文章，就写 AI。那不止写这个呃区块链法律啦，它还有写 AI 文章，因为这个都是资讯法律的一环。那呃，上周我就是之前好像有讲、欸，有一集，我上次讲这个在 EP 95的时候讲这个人类指令如墙 AI 色彩折落的时候，那时候还没放到方格子。那后来现在放到方格子啊，最后放到方格子，现在都是免费文章，大家可以参考一下。那里面有些延伸的阅读，也可以参考。所以这个 AI， 我觉得，呃，就法律人而言，大概讲的也是那些啦。那下周四我也会受邀到，就是 Inside 哦，他们 p a c k a s t 就是就是 Inside 的科技趋势嘛，他们的 p a c k a g e 就是 Side Chat 嘛 ，Side Chat 哦 ，Side Chat 谐音开车。那我也受邀去那边跟 Chris 他们聊 AI 的，还有朱若瑄把一些法律的科技的东西。那我在想说，其实。呃，从之前一直累积到现在哦，包括昨天看了一些消化了一些 AI 的文章哦，法律文章，其实呃，其实堆叠起来，然后这样子累积起来，其实越后面讲，其实越有东西，越能融会贯通，或者说听众或者说大家读者越能看到呃比较具体的一个轮廓跟样貌哦、呃，因为前几年讲 AI 其实都。可能还是弱 AI， 还是说不像现在这样风风火火哇？这样很呃，好像整个 AI 又风生水起起来，大家都每天每周都在讲 AI。那区块链那个，所以元宇宙早就不知道到哪，所以到到哪里去？所以大家看一個梗图嘛，一个小孩子溺水，那上面写区块链，代表那个溺水的小孩子是区块链已经沉下去了，冷了凉了哦，人走茶凉。那现在 AI 就被抬起来了哦，那个 g p、GP、t 哦，那大概就是这种。不过对我们而言、哦，哈，就是长期在关注的这个栋梁都是很重要、很夯，哦，都、就是不会因为大家现在只好像比较关注，比较夯、比较火热，就一直讲这个东西。我节目从以前到现在做嘛，可能也是这样子，呃，这个听众没有很多的原因啦，然、哦、后就是就是我我不太会去。除了内容可能也不一定大家都喜欢以外，那自己当然对自己的内容的品质、质量有待提升嘛，然后自我汲取以外，呃，也比较不会去追一些比较热门的，或者是呃蹭流量或者追流量或者实事这样子，然后那那个 AI， 所以之后有机会再讲嘛。我本来还想说穿插了一点东西、哦，包括之前好像文章或者是 p a r k e 我也比较少提到说。那 AI 著作权，那强 AI 弱 AI， 那它到底在机器学习的时候，可能吸收有 copy 有抄袭有重置人家的著作嘛？然后、嗯、那最后 copy 过来之后，把它淬炼之后，這整个过程其实就是呃 copy 哦重置抄袭。那有没有所谓的犯法？这个侵侵害著作权侵权？那要看合理使用。那这样的过程呢？呃，到了它产出的时候，这个著作是不是就叫著作？是不是一个？呃，有著作权法保障著作，那这样的著作有没有又侵害到别人这样？所以是两个三这个层次哦。然后包括说将出来的 AI 这样呃生成产生的这个，不管、就是呃作品著作哦。那包括绘图啦、文字啦、城市啦、哦、系统啦等等、小说啦等等的很多,很多的音乐啦，很很多哦。那这些呢？到底呃，他有没有侵害到别人这样子？那还有他的这个生 NFT 生成出来的这个著作权到底归属于谁啦？哦，归属于谁？那这个都是老问题，不过现在又被拿出来，包括 t m i d Journey 啊，哦 d e l l E 2啊，哦 d e l l 那还有这个 Stable Diffusion 啊。哈，哦，这个本来我都要照着字念，现在都已经大家每天讲，我熟到也直接念出来。总之这些玩意儿呢，啊、呃。他们自己呃厂商，他们都有呃网站都有声明，都有政策啊、哦。那分别我忘记顺序怎样，好像 Mid Journey 是哦 ，Stable Stable Diffusion 啊、哦、，Diffusion 是讲说呃，你 AI 这样生成出来的图呢，就是公共领域，然后不属于任何人的哦。那我也不会去主张这是我著作权。然后呃 ，Mid Journey 好像说 d l 1 E 啊、哦、d l 1、e、好像说这个东西。生成出来 AI 绘图是我 Dell 所有所有权，就是著作权。然后 Mid Journey 的话，就是说原则上就是属于你你玩,玩家用户的啦，然你用户来用我这个 Mid Journey 生成出来的著作权就是你用户的哦，原则上是这样子。所以这个东西，嗯，我想讲，讲，顺便花一点时间讲啊。其实，嗯。当然，原则上这个你你不管也免费或付费去使用这些系统软体哈 ，AI 的这个生成程式，当然是，但是其实也是跟厂商，我们用户跟厂商之间存在一种契约哈，如同我们去用 FB 哦这些这些啊 IG 啊这些平台一样哦，社群平台一样啊、哦，或者你用 Line 啊这种通讯软体，其实都会有一个。呃，这叫什么？呃，定子化契约或者是一种网络契约啦，按个钮，你总是都要按去同意嘛，哪次不同意，你不同意就不要用嘛。那用了之后，其实就是在网络上的一种契约，所以你跟他之间这种契约关系，只是无偿或有偿，就是付费或者是免费而已，这样子。所以这样子的情况，通常之间就会有一个约定。我觉得这样约定的话，就是让约定好。一般我们讲著作权的话，传统上就是。我请了一个人，我不管是委任他哦，就是这个聘雇哦，酬金，还是说我我雇用他哦，就是像这个他说手下哦，那这样子著作权法或者相关著,著作权的契约呢，都会去约定说这样的作品、这样的著作最后归属于谁，谁有著作权。可是像我们这种就是就是一种嗯、呃，也不是雇佣委任关系，就是我们就是使用它嘛哦，让用户跟厂商之间的用网络契约。那最后这样生 AI 这样生成出来的，我我用户用了你这个厂商的这个网站上面的一些系统 AI 生成这些绘图出来，或者说甚至是小说这些著作，然后很多种。那最后他的著作权是谁呢？我比较有问题的其实。呃，除了本身，还在回到我们刚才我们之前讲的说，到底这样的过程产生出来的东西，法律上怎么认定它是不是作品，然后有没有著作权，有没有侵害到别人，还是这个是一个最根本问题了哈。可是还是最大问题还是存在于像刚才讲的这个呃、S、呃 stable diffusion 这个，它是网站声明说。我这 A I 的这个生成的绘图系统呢，软体呢，哦，程式呢，它这个著作权不属于任何人哦，公共领域，你你谁都不能主张。可是就是问题就出来，了，因为有人就会，包括以用户或者是其他用户以外其他人，网友任何人都可能抢过来，把它抄袭过来，把它整个拿过来拿去用，主张说我就是他的著作权人。所以问题一直还是在，而且问题很大。然后、哦、不管是呃产业面，还是说生活面，还是说商业面，问题还是很大，会很多纷争啊，很多司法纠纷，所以这个以后还是要去注意留意。那呃下周四我会去 e chat， 应该也会聊到这个吧？哦，大家给期待哦，那顺便帮塞塞掐哦塞塞掐那个 p a c k e t 打广告。那三月二十号，我也去这个台北律师公会那边去跟一个侯颖林律师吧，就是绿营 B 的一个律师哦。那好像就松就松团团长吧，就是临临时政府啊，绿营 B 那个侯律师。那还有那个王丽颖律师，我们会会去聊到这个相关的议题。那那是我们律师公会闭门的东西，不过就是以后有机会有跟大家分享那天讨论的结果。那总之呢，开场了这个十分钟，那我还是回到回到回到我们这个，反正以后有机会再继续讲 AI。我看这个最近那么行，短期内或者未来也一定会讲下去。那这种东西就是一直会被讲，一直堆叠。然后包括后来读了新的文章，包括这个正大那个冯冯正宇教授呢，他也是讲这个，有些观点跟我是一样。那可能法律人、嗯、有在注意这个东西，其实。八九不离十，结论应该都差不多吧。哦，就是到、啊、另外就是我前几天有接受这个，呃呃，那什么一个时报《续、哦、时报》哦，我专门在讲一个网络呃网络科技媒体吧。哦，我就专专门用人文科技的角度去报道一些实事，网络科技实事吧。哈、哦，那他有来找那个县长来找专访，也在讲这个一些问题。那他也是希望说，除了我讲出一些比较法律的一些。通者以外啊，那要看一些，哦，听我一些个人的观点跟看法那那时候有提到说，呃，一些看法。那到时候如果有有这个《叙事报》那边整理出来的这个相关报道跟专访的内容，我会跟大家分享或者贴链接给大家。那今天就讲到这个重点吧，就是、用加密货币用比特币买房行不行？哦，那为什么会讲到这个？是因为我在网络上看到这个有个媒体。啊，一个媒体就是呃 ，Black Black Temple 啊、哦、，Black Temple 啊，他们是洞区啊，洞区洞区啊、哦，他们都是专写这个区块链或者加密货币的一些文章啊，也会讲到一些有趣的事情。包括说，就讲到说，哦，之前其实，呃，传统那种电视媒体新闻啊，那也是都有报道，就是用加密货币买房，用比特币什么桃园呐、啊，然后那边有个龟山托建筑出售，出售，那屋主愿意接受加密货币，然后，那最近这个又有一个新闻说，在这个房产交易平台上面，哦，看到这个在新北市新店区，哈，在在碧潭那边附近的高级大楼，呃，豪华住宅要出售。然后那个东他们记者啊，这个就去跟那个豪宅主人取得联系，后来就采访，然后问他说为什么要用交易货币来交易呢？原因什么呢？然后这个那个屋主他就是说他接受这个呃用比特币买买他的房子，然后大概是这个比特币或以太币都可以啦。哦，那大概就是这个市值前三到五大这种主流。主流加密货币哦，那大概要等值，那大概等值，好像新台币要开到五千一百万元吧，然后豪宅嘛，然那大概就接近十家登录的成交行情，然后呃，重点是，嗯、呃，这个屋主他就是好像是据说哦，据报道是说，呃，他。他呃，他长期以来其实就是都在，然后二零一四年开始在投资加密货币了哦，然后这个对这个圈子币圈非常熟悉，然后这个身旁的朋友都是加密投资的这个投资人，然后呃，他是觉得说，他是觉得说这个用呃。用持加登呃用用那个加密货币去买房呢或卖房呢他觉得很 OK 啊那他也不会去避税所以他是会主动就处理税务去报税然后他会用持加登录的这个价、這個、钱哦那就是税务上的这个房屋成交价啊、哦、他用新台币的种子去报哦他说税该缴的缴该缴都要缴哦该该缴的都会缴然后很好很棒。好啦、就是，就是这是一个很棒的一个说法，那个诚实纳税的这个屋主。那总之，他是觉得说用加密货币其实很方便啊。那交易的双方有共识哦，安全就行。那其实他用用语很蛮像币圈的，然后共识哦，社群共识。然后他就是骂台湾的法规啊，然后就是什么太保守啦、啊，巴拉巴拉巴拉。然后，呃，这个这个。重点就来啦，然、哦、后就是说，一般我们来买房嘛，可能都是用新台币，那顶多就是用一些主流的外币，比如说这个，嗯，可能有人用美元呐、啊、美金或人民币啦。哈。那顺、哦、我顺便一提哈，我是觉得这个这个，嗯、欸。这个这个屋主，我就觉得他蛮有这个比特币或者是以太币本位去思考的事情。一般像我，哦，我还是还是跳脱，还还尚未跳脱，就是用呃新台币本位或者美元美金本位去思考嘛。我们买东西或者是都会用这个新台币去换算，换算回来说，哦，这个大概这房子值有五千万,、哦、万,万啊，两千万，一百万，然后或者这个在美金是怎样的，美金多少钱哦，就本位思考是这样。可是他是用以太币跟或者是比特币去思考，就是说不管币值上下如何他最后他收到的就是比特币哦，啊，他就是觉得他他就是开价77颗呃比特币哦，你可以来买我的房子这样子哦，那可能他还是看好这个比特币或者说整个加密货币市场，所以他是用这个去思考。那、哦、那当然。关于这个什么美元本位啦、比特币本位啦这些概念用语呢？哦，那大家也可以 Google 去,去查，或者看的高崇建老师的一本书哦。那有两本书，一本叫之前我们讲过嘛，一本叫呃那、这个区块链社会学，另外一本叫做呃所谓我不投资就是欧元在法定货币。那高崇建老师里面就提到这个比特币本位啊这个概念，然、哦、后就是。就像你就把想象，我们现在都是习惯用，大部分人都习惯用新台币。我、哦、住在台湾，我就用新台币本位去思考。然、哦、我买这个房子，然、哦、后要要价五千万哦。啊，或者说美元思考，哦，这个东西因为全世界美元是主流啦，哦，强力的货币嘛吼、哦。那强势货币你就会用美元去思考。可是像在币圈呢，大家常常就会用以太币跟以太币思考，不会因为比特币或以太币现就以太，你有持有几颗啦？哦，这样子去去思考，哦，就像我们现在，呃呃，新台币本位思考，你会想到，哦，我现在这个身价大概是这个一亿哦新台币，哦这样子，哦，就是因为你那个就是用比特币，呃，那个用新台币去算你你你有多少钱，那、啊、这个也是啊，哦，比特币你也去算我多少颗，它所以这个屋主呢，他就用77七比特币来开价。那我们就是切入重重点，然后就说用加密货币买房哦，行不行哦？那结论先讲结论，当然是可以哦。我们来讲这个、呃，因为扯到它的法律性质，其实我文章里面没写到，其实这个比较像是互议。哦。我们法民法里面讲的互议就是呃金钱跟价金以外的这种物品商品哦。那我们来交换啊、哦，不动产是物？当然是物，在法上民法上它也是物。那我们这个比特币呢？呃，如果不是法定货币，那、哦、它当然就就就不不是真的法律上所谓的货币。那是不是就是物？是不是商品？那我这样用比特币去买呢，是以物易物嘛，哈、哦。所以我们要先知道这个比特币它的性质。那我们这样子交易房屋的这个，我们法律叫它定性属性啊、哦，到底是什么意义？是买卖房屋吗？啊、哦，买卖契约还是互议契约？哦，因为。我们民法上面有分很多这个契约的类型啊，有买卖啦、赠与啦，那有一个叫做互易，哦，就是用以物易物这样子啦，然后比较好理解。那当然，这个要这些概念后面才有税务的问题哦。不过，哦，甚至是以前我们，他开始不知道讲过没有？哦，很久很久以前，那也有一个文章我写这个。就是 n r t 啦，或者是加密货币这个呃没收强执行的问题，以后有空我们可以再来复习一下，或者你们看我的文章，或者网上有一些文章有说明啦。你要把这些前面的一些基本定义、定性、性质、属性的搞清楚，后面才会好理解，或者后面才能去去 run 去、去去去执行啊。他会讲后面是包税务。好，那我们还是讲回来这个用加密货币买房子可以。哦，那刚才讲说，这个屋主他卖他自己的房子，那他愿意也希望说用加密货币，哦，那开价77七个比特币来买他的房子，哦，等于支付这个房屋的款项，然后所以他在这个房屋就刊登的这个不动产中介平台上，那麼总价就是以新台币来算，就是呃5099万元、哦，然后。那屋主那时候就认为说，哦，对台湾的加密监管啊，配套法规不友善啊，哦，还不会有善。那他提到说，像不动不动产这种交易流程，目前都是配套让这个第三方托管资金来达到安全的交割，哦，也是这个点交移转。它中间这个只有限于这个，呃，或者这个限制是币新台币哦，或者其他法币哦，可能美元吧，还是什么。那台湾没有去支持肯定用加密货币这种大额交易的这种安全机制，那这样说法到底对不对？那我们先讲现行常用这样交易流程。其实这整个整件事的重点在于房屋交易的流程上那问题，也就是你买卖房屋的过程中是依照呃交易的阶段去付款嘛？哦，比如说这个投期款啊、定约款、投期款啊、然後,后面分期付款啊，分期付一半，我们就向银行去。去抵押、去担保啊，那個、融资借款这样子。那款项其实这款项会有一个履约保证账户哦，去去支付了，然、哦、用这个履约保证账户去支付哦。也就是说，买方将购物款项一次或分好几次汇入这个履履保账户，然后履约的阶段就分次去支付这个购物的款项，就是分期付款啦。哈、哦。那就不是用这个我自己买方的账户直接汇款给卖方，所以这个交易的过程中呢，旅保账户双方大都是用新台币去做计价跟流通哦，用新台币当做货币的单位，找出就是外币，比如说的美金啊、日元、欧元哦是没有人民币啦，美金、日元、欧元这种三大货币哦，就是外币去做交易。那你你加密货币是不是可以用履约保证账户这种履约账户呢？那就要看你这个保管购物款项的第三方机构是不是愿意去乘坐这样的案件哦。其实没有不行哦，法规也没有说没有说不行，就是你业者就是这种呃第三方机构呢愿、呃、不愿意？啊、呃，只是用新台利交易对大部分人来说是比较方便，而且也没有争议嘛，哦。那大部分也觉得好像习惯了，大家都这样做安心。其实说就让加密，这题外话就说到加密货币，大家有时候还是对大部分人而言，或币圈以外的人还是惊啊惊啊的，想说会影响，联想到什么诈骗啊，哦那怎么呃波动幅差很大嘛？那那去中心化还怎么样？没有政府或中心化的人来监管来保障我啦。哦，那你不要说加密货币啦，你如果说。那、呃、用房屋去交换哦，房屋，或者用高级汽车去抵房屋的价金哦，或者是用权利啊去做交易，法律上本来就没有问题啊，你双方讲好就好，顶多就是鉴定价格嘛，讲好那个价格嘛，吼、哦，那当然还有流程。那如果说屋主他是说，呃，台湾没有支持加密货币大额交易的安全机制，那其实正确精准一讲来说是。经营旅保账户的第三方机构哦，并没有提供这样的服务啦哦，因为如果是第三方第三方机构只要愿意提供这样的服务，他们肯收哦，肯将加密货币的交易方式加入他们房屋交易的履约保证里面，那对呃对这个不动产买卖双方在交易过程中有一点保障哦，否则你就是一次付清所有加密货币啦，那你也同时约在这个。地震事务所啦，那把移转登记的一次办妥哦，不然的话你本来任何事情都有存在风险，何况你如果没有一次付清加密货币，也没有一次付清这个货买卖的价金，哪怕是新台币，那你你你付完了，结果他就跑路了，跑走了，他也没有过户给你，那本来就是有风险的嘛，那跟加密货币其实没有直接相关。那当然，你也可以利用一些契约的设计去保证每个交易的环节的履行，然后只是说这个可能就会老王卖瓜，自卖自夸哦。就是律师可能可以这个依照双方的交易需求，特别去刻制化合约内容哦。那小弟有有幸有缘，也可以为你服务。那最后呢，我们来讲这个加密货币法律的定性哦。那加密货币它是不是可以直接当做交易？呃，那个那个法定货币，其实这个也是，我觉得也算是老问题了哦。就是说，世界各国除了少数国家，还有承认比特币这种或者一些加密货币可以当做法定货币以外，啊，比如说最有名的，就是那个厄瓜，哎、啊，厄瓜多吧？也不是不是厄瓜多，我忽然就忘记那个国家叫什么，很有名的，哦，那。那那美国怀俄明州，其实他们州法在好几年前， 2 0 1 9年7月1号，他就有把加密货币当做金钱。那另外就是大多数国家，包括台湾、中国呢，都是只有认为说中央银行发行的呃货币呢才是法定货币，然后才具有法定清偿效力的货币。所以这个加密货币在性质上呢，本来就不是呃法货币、哦，本来不是法定货币。那台湾高等法院的实物见解呢？哦，你有认为说，呃，数位这个商品这种比特币呢？哦，它就是一个商品，数位商品，比特币是数位商品，那它就是加密资产，也是一种资产呐、啊。哦，那只是它用加密的方式叫加密资产，然、哦、后它反正它不是货币。那我们法律上都讲说，那加密货币不是加密资产不是货币，那是法律上的物嘛。哦，那个物品的物。那我们那个金管会就是强调说，加密货币像比特币那种，它就是数位商品啊、哦，虚拟通货哦，有个法律上正式名称叫做虚拟通货哦，一种数位通货啦。哦。那台湾司法实务上意见还是有分歧，有人认为它是比特币，它是一个物品物哦，那是数位的加密的虚拟的物。那有人认为不是，可是纵使。司法实务上面，法院有认为比特币不是物品哦，他可能概念还是觉得物品就是具体实体要看到的吧。可是他认为说这是一个财产上的利益，一种抽象的。那那法律上大家可以直接没收或强制执行。啊、嗯，那总之呢，就是比特币在台湾的正式名称就是要虚拟通货，尤其在你在期间防制法一些相关的法令呢，或金管会一些法令可以看得到。我觉得反正就叫它虚拟通货。我法务部那边其实像呃金管会啊法务部，然后他们在洗钱防治上面，他们就知道比特币这种东西就是叫虚拟通货。那反正定性上面其实就是一种商品啦。那大家都教大家是加密资产哦，加密货币。那虚拟货币其实是俗称。我等下后面会讲一下为什么叫货币、哦，为什么都喜欢用货币这种名称。哦，啊、不管怎样，我们台湾的实务上就是认为说。加密货币，比如比特币啦，哦，或包括什么以太币、M T 稳定币，在台湾目前法治下，就是一种电磁记录。像刑法里面就有规定，什么叫电磁记录？哦，像我们以前那个玩那个线上游戏虚拟宝物一样，哦，打怪，然后就会得到很珍贵的虚拟宝物，它就是一种电磁记录。然后，那它当然在法律上也是一种法律上的客体。但你要讲它也是一种物吧？总之，它是法律上的客体，人就是法律上的主体，那那个就是客体，所以它至少具有一定的财产价值，然后就受到这个呃财、那個、产法益的这种保护的客体。然后总之就是这样。那呃，说刚才讲了然后就台湾金管会跟央行就是对虚拟资产定性呢，跟态度呢，就认为说，除了证券型的代币是证券以外。我、哦、这个、以前讲过，那其他，比如比特币、以太币、稳定币，都是商品，数位商品。那为什么会讲虚拟货币、虚拟通货啊、哦？其实大家就是区块链架构上面的币，也就是代币 token 啦。所以，所以像香港那边是说把 token 哦翻译成通证哦，那我们这边的呃反呃，我们这边就翻译成代币 token。那代币代币的币币币就是这边货币哦，那。其实就是在区块链上或加密世界里面，或是里面的一种交易，或者是一种呃叫 gas fee， 就是交易费吧，手续费。所以有时候会把它当做货币这种概念在用。其实当然，它法律上它不是货币。那在技术上，它就 token 哦，全呃通证、通证或者叫代币，区块链上面的一种 token。那因为区块链技术上采用同密码学的一些原理应用嘛，所以大家还是会把它叫叫做加密的货币、加密资产。那所以呢，结论就是虚拟货币它不是严格意义的货币，不是那种货币经济学、货币学那种货币。然后，那它不具有法定金额效力。可是你只要不是空气币呢，就是什么都没有，实际上是没有诈骗的哦那种币以外，它就是还有它法律上一定的。资产意义，那只是客观价值很难衡量嘛。像他妈那今天那个，我前几天才买一点这个比特币、以太币，妈礼拜一买，然后今天礼拜我们卸到比特币不到了，就跌破两万哦，一枚就不到了美金两万，然后以太币要跌破这个美金一枚，跌破美金一千四靠北。但我没有买很多，可是你找那种。嗯，我应该姑且算币圈律师吧，币圈人啊，币圈仔。那这个爱、哎、这个虚拟货币呢，加密货币的热情跟投入稍微会比这个一般传统，比如说 ETF 还是什么股票那些来的多一点。那这个你的心情，你的脉动也随着这种币圈的涨不涨成会受影响所以我们刚才讲这个课，呃，这个加密货币哦，它还是有一定的这个资产意义。包括法律上，可是客观价值很难衡量，就是包括整个市场了哈。那好像看到今天看到最近看到一个，就是说比呃加密货币的整体市场好像也是跌破这个一亿，一、欸、亿美、欸，我忘记，不好意思，应该不可能就一亿美，就一兆美元嘛。我用忘，不好意思，一千亿，哎，这个忘记。总之呢，嗯、呃，我们单就这个比特币或这些 NFT 这些，呃。加密资产呢，其实光法律上的定性有很多问题要去厘清。那你厘清完之后，你去处理后面包括这种加密货币在民法上面的应该是用什么条文、契约，然后强制执行啊，或者刑事案件要怎么没收啊，哈。那执行单位你是不是用一些公用的钱包设置这个钱包，这些风险问题？哦，那其实就我了解，现在以前一两年去研究这边是还是一个问号。那可能还是要那个法务部还是要透过国内的交易所 ，Make Coin 啊，或者业者这个 b l a c k t o r 他们去去执行扣押、没收这样子。可是现在其实就我知道法呃法务部他们自己也有这些技术了哦，啊这些钱包可以去执行。那甚至是虚拟资产的继承问题啦，或者这个还有税务跟。税务这些问题，那洗钱不用讲，洗钱总是一直在处理，的。不是问题。重点是它的税务问题、啊，所以这种嗯，有没有赠与税啦、哦？有时候不够部分，遗物遗物不够部分是不是赠与税？这个就大宅问，那也不是我的专业啦，税务问题对，所以我也不多说，好吧？那今天就讲到这边吧，然后。嗯、呃，也请大家多多支持。那那些 call to action to 的，我就懒得讲。我请大家多多支持。我是建业律师，今天 Normo 讲这边，好，拜拜。